0: En este tercer episodio el tema será Francisco de Miranda, un político, militar, escritor y pensador venezolano recordado por la historiografía como el precursor de la emancipación americana. El recorrido militar de Miranda es realmente único. Fue coronel del ejército español, mariscal del ejército revolucionario en Francia, coronel del ejército ruso y jefe de los ejércitos venezolanos en los inicios de la lucha emancipadora. Durante años planteó un proyecto independentista en Estados Unidos, Francia e Inglaterra que de tener éxito hubiese dado inicio a una compleja federación hispanoamericana que iría desde el río Misisipi hasta el sur de Chile, con un ejecutivo que llevaría el curioso nombre de Inca. Para echar un vistazo al personaje, invitamos a Inés Quintero, biógrafa de Miranda. Ella es licenciada, magister y doctora en Historia, profesora titular en el Instituto de Estudios Hispanoamericanos de la UCB e individuo de número de la Academia Nacional de Historia. Conoce el tema como pocos. Y la conversación fue realmente fascinante. Aquí se las dejo. Doctora Quintero, muchas gracias por tomarse el tiempo para conversar.
1: No, muchas gracias Ernesto por el interés y por tu pasión por la historia que, que sigues tan de cerca y tan, con tanto interés y con tanta, con tanta motivación.
0: Bueno, empezamos en, en 1750, el año en el que nace Francisco de Miranda en Caracas. Ya en este, en este momento, a mediados del siglo XVIII, se puede hablar de una identidad americana en, en las colonias ya existe esa distancia cultural con respecto a la corona
1: Mira, yo creo que ahí no hay manera de hacer afirmaciones categóricas, ¿no? Sobre todo porque uno podría ver que pudiese haber en algunos casos esa conciencia, pero en otros no Entonces a mí, por ejemplo me parece llamativo por poner una referencia a la obra de Oviedo y Baños ¿no? Que él habla de unos nosotros y cuando habla de unos nosotros está hablando de nosotros como, como España, como criollos mm. españoles, ¿no? Entonces, y podríamos conseguir precisamente también todo lo contrario. Entonces, sí, no creo que haya una manera de generalizar en relación con, la posi- con, con eso, con una conciencia americana. Hay expresiones, como se ha dicho, criollistas, pero también hay un, un digamos, una, un sentido de pertenencia a lo hispánico muy acendrado. Entonces, verdad que, que no me atrevería a hacer afirmaciones categóricas respecto a que eso, y sobre todo pensar en una afirmación categórica para el conjunto, de un territorio tan diverso, tan complejo, tan, con tantas realidades, y sí si creo que pudiese haber algunas expresiones donde hay ese sentido de, de pertenencia a un espacio distinto, sin embargo sintiéndose parte de lo, de lo hispánico, ¿no? O sea, yo no creo que haya una, una división tajante, ¿no? Entre americanos y españoles como realidades distintas. Fíjate tú que tan tardíamente todavía en el Andrés Bello, que es una figura de la, o sea, no, de, de la potencia y de la importancia, no, no está ese sentimiento, ¿no? Entonces, o esa sensación, o esa expresión. Así que yo, verdad, me sentiría, creo que hay que ser más cauto con, con analizar o pensar que, que pueda existir esa, esa condición ¿no? tan temprano en el siglo XXI. 18, a mediados del siglo 18 e incluso yo diría que todavía en, en el contexto de la guerra eh, y de la independencia, eso no está totalmente definido, ¿no?
0: Hmm. Entonces, en esta América todavía apegada a la corona, nace Miranda en una familia de clase trabajadora, sin mayor prestigio social, y ya Miranda vive en carne propia los efectos de tipo de jerarquías cuando su padre sufre un atropello por no pertenecer a los mantuanos, a la élite aristocrática caraqueña.
1: Es una sociedad, eso, estratificada, una sociedad con diferencias marcadas, que tienen que ver con el origen. Ese origen no necesariamente tiene que ver con la riqueza, ¿no? Con, 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 la, con la propiedad, porque en el caso, por ejemplo, del padre de Miranda, es un hombre que tiene cierta holgura económica, pero no tiene un origen un origen eh, hidalgo. Él es el hombre de Canarias y, y está casado con una mujer del común. Entonces, independientemente de que haya de, estabil, de estabilidad o de, o de cierta holgura económica, eso no le permite reconocimiento social. Y, y obviamente tiene que ver con, o sea, hay quienes consideran que es mucho más, digamos, mucho más eh, explicativo referirse a la condición de sociedad estamental con las diferencias que uno podría tener en relación con, con esa categoría, pero sobre todo por la dificultad de permear de un sector social a otro, ¿no? Porque, bueno, porque el origen es lo que determina la, la ubicación de las personas en la sociedad, y creo que en este caso, y en una provincia como, de la, Caracas, como la de Caracas, y en una ciudad en particular como la de Caracas, los criollos que, que eran descendientes de los conquistadores, los que se llamaban los blancos criollos o los mantuanos, mm. sí siempre fueron profundamente celosos de su prestigio y de su lugar como como sector privilegiado de la sociedad. Entonces, seguramente eso fue muy determinante. Además, hay muchísimas expresiones de, este, de esta práctica y de esta, digamos, de esta tensión que se vive en la, en, en la provincia de Caracas particularmente con relación a cualquier posibilidad que alterase ese, digamos, esa diferencia de, de sectores de estratos de estamentos en la sociedad donde ellos son muy celosos ¿no? de cuidar el, el lugar que ellos ocupan en la sociedad, sobre todo, bueno, eso se expresa en el cabildo eh, y se expresa también en otras instituciones más tardías, en el colegio de abogados, en el, en el real consulado, que son esos espacios que ellos procuran mantener, o sea, exclusivamente para, para que estén para la presencia y para la participación de este sector de los blancos criollos mantuanos, que a su vez tiene sus propias divisiones, los que, están, los que están con títulos nobiliarios y los que no, los que tienen más prestigio y los que no, o sea que eso forma parte de, digamos, de un funcionamiento de la sociedad que es expresivo de esa sociedad de antiguo régimen, que por comodidad podemos llamar eso, que es esta... Eh, digamos, más cerca de lo que podría ser una sociedad estamental que una sociedad de clases en el sentido que, que está referido más en el siglo XIX en el siglo XX.
0: Son categorías que ayudan a mantener el orden social. A los mantuanos se les dan ciertos privilegios, a los pardos, que son un grupo menos monolítico, se les prohíbe llevar a cabo ciertas tareas y trabajos.
1: Sí, pero fíjate tú, eh, que yo sí creo también que hay mayor conciencia de pertenencia a ese sector de la sociedad por parte, por ejemplo, de, de los blancos criollos, de los mantuanos, donde hay un conjunto de afinidades que los hacen actuar de manera conjunta y con principios y con prácticas similares. Mm. Yo no me atrevería a decir que eso ocurre de la misma forma entre los pardos, ¿no? Porque los pardos tienen una, digamos, es una dispersión y una consideración de otro tipo mucho más diversa, mucho, más, mucho menos homogénea que lo que podría ser el sector de los blancos criollos, sobre todo, porque en el comportamiento de los pardos, o sea, hay, hay desigualdades notorias entre unos y otros, ¿no? Eh, por ejemplo, y sobre todo que es eso, que los pardos es bueno, un, una, un mapa muchísimo más, como te decía, mucho más disperso, de muchísima mayor variedad, que es más difícil concebir en ellos una cohesión en función de prácticas, principios, intereses, que lo que uno sí podría identificar, digamos, en, en el sector de los blancos criollos, ¿no? Pero en cualquier caso, fíjate tú, por ejemplo, el, el caso del padre de Miranda, él es un, o sea, un blanco sin, sin origen, sin prestigio, un blanco de Canarias, que los canarios en general son tenidos como lo que se llamaba blancos de orilla o blancos sin prestigio, pero que ha tenido cierto éxito en la actividad comercial y que eso le permite una movilidad de otro orden, de la misma manera que pudo, que pudo haber ocurrido entre pardos, lo que llamaban pardos beneméritos o pardos, que van consiguiendo, por la vía de la actividad económica, mayor posibilidades de actuación en la sociedad, pero eso no les da calidad, que es lo que al final determina eso, la ubicación y el reconocimiento dentro de esa sociedad.
0: ¿Y cómo es ese desencuentro de los Miranda con los mantuanos de la época?
1: Fíjate que ese es bueno, un episodio que ha sido registrado bibliográficamente con mucha, o sea, en varias obras, y lo trabajó Ángel Grisanti y lo trabajo yo. En, en el Marqués y, en, y, y está mm, trabajado también en los expedientes y en las cartas de Cabildo, que tiene que ver precisamente con, con, esa, con ese celo por parte de los mantuanos de preservar sus espacios eh, en los cuales ellos tienen el predominio fundamental, y eso precisamente en el, campo, en el campo militar, ¿no? o sea Porque, bueno, ¿quiénes son los que pueden obtener cargos de prestigio dentro de la, del estamento militar, por llamarlo de esa forma, los blancos criollos de prestigio, los blancos criollos de calidad y en el momento en el que al padre de Miranda lo llaman, lo van a nombrar como oficial de las milicias de blancos eso se considera que es inadmisible ¿no? y, y, y por eso va a haber la, la reacción inmediata de los blancos criollos frente a la posibilidad de ese nombramiento porque ese nombramiento, más allá de la condición de capitán de milicias de blancos, significa Prestigio significa eso, una consideración social que ellos consideran que no le corresponde a un hombre como Sebastián Miranda, porque eso tiene un conjunto de símbolos que lo acompañan, bueno, que sea el uso del bastón, el uso del uniforme, que los pone a, que lo convierten igual a ellos, y eso y él no puede ser un igual porque él no tiene el mismo origen ni la misma ni la misma calidad que la que tienen ellos, y por eso todo el expediente de reclamo frente al nombramiento se hace en función de estos, de estos principios, ¿no? de estas prácticas. O sea, ellos van a hacer valer eh, el origen noble de cada uno de ellos, la calidad, el reconocimiento social que tienen, a diferencia de Miranda, que, bueno, que no solamente tiene un origen que, sin, sin prestigio ni calidad, sino que además se desempeña como como en el menudeo, o sea, como un comerciante con una bodega, con un comerciante del el menudeo, y el otro elemento que lo hace ver como, digamos, que lo, que lo diferencia de la calidad es el hecho de haber contraído matrimonio con una mujer del común, que además hace el oficio de panadera, de allí el tema de la panadera. Él sabe que en esa sociedad, y luego del conflicto que ha ocurrido entre su padre y los blancos criollos, él no tiene ninguna posibilidad de crecer, sin esa sombra, más allá de que el conflicto claro. se resolvió a favor del padre de Miranda, en la medida en que, bueno, que el, el rey manda, a, a, a sanciona eso, bueno, silencio, eh, que, que se guarde silencio sobre el episodio y que se le reconozca a Miranda, o sea, el hecho de que pueda usar el bastón y los símbolos y todo esto, por supuesto, y, y además hay otra cantidad de resoluciones en esta real cédula, pero cuando Miranda se va, incluso todavía no ha habido este desenlace, pero ya está claro para Miranda que la única posibilidad de construir una biografía diferente es fuera del ámbito de ese, digamos, del peso que tiene y de la carga que tiene, no solamente biográfica, sino socialmente, ese episodio de su padre con, con los blancos criollos, que además se va a seguir expresando en, en, lo, en el resto del siglo, como te decía antes, o sea, después vendrá todo el pleito con las gracias al sacar, o sea, vendrá el pleito con, eso, con, con todo este conjunto de, de, de aspectos que van permeando la posibilidad de un, digamos, de poner en, en discusión esta solidez o esta rigidez del funcionamiento de la sociedad, que, que bueno, que al final los mismos blancos criollos serán los que eh, al declarar la igualdad y la república ten, le pondrán el niple final a, a, mm. todo esa, a toda esa situación, pero bueno, eso ya es otra, otra parte de la historia, no obstante, si sí estoy, bueno, y lo planteo tal, de esa misma manera en el, en el libro, que, que ese es un punto de quiebre en la biografía de Miranda, o sea, desentenderse de lo que había sido esa condición, o esa disputa, o esa, o esa, esa, digamos, esa, esa limitación, que podría representar para él eso, el desem- su desempeño biográfico en una sociedad en donde él tenía un techo un techo fijo para su digamos para en su vida no y en, en lo que podía ser el futuro su, 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 su futuro individual ¿no?
0: sí también se veía con frecuencia que los jóvenes que podían pagárselos se eh, formasen en España militar y humanísticamente no lo hace también Bolívar más adelante por ejemplo
1: Claro, no, en en el territorio de los que son blancos principales, nobles y con recursos, eso es lo que corresponde, o sea, salir al exterior, bueno, salir a España, o incluso a eso, a formarse y a a tener el, vamos, a a culminar su proceso formativo, sobre todo en en el campo militar, también se fueron uno, Fernando Toro, el hermano del Marqués del Toro, se va para también para, para España, y bueno, yo no podría hacer un seguimiento importante, hay un libro que, que refiere muchas de las historias de quienes participaron finalmente en la independencia, que habían tenido precisamente su formación y su, y su primera experiencia militar fuera de, de los territorios originales de ellos, y todos en su gran mayoría en el campo de la, del ejército o en el territorio español, pues ¿Y qué se sabe de ese
0: joven Miranda recién llegado en en España?
1: Claro, fíjate que es una contradicción, bueno, y no una contradicción, sino una... ¿A qué se va Miranda? Miranda se va precisamente a hacer carrera la carrera militar en en España, ¿no? O sea, él compra el título de... O sea, se va con con un dinero que, por supuesto, le facilita a su papá para Mm. tener ese, digamos, la posibilidad de insertarse en en la jerarquía militar de, de, la, de la monarquía española y él llega primero a, al sur de España y, y posteriormente sube, bueno, se va a Madrid pero fíjate que a mí siempre me llama la atención y, y da cuenta de, digamos, de la decisión de Miranda de inserción social, que la primera cosa que hace Miranda cuando se baja del barco es mandarse a hacer un vestuario, un vestuario que le permita eso estar a la par del ambiente en el cual él quiere eh, incorporarse. Y,
0: ¿Era coherente con la, con la tradición, con la época?
1: Aclaro, claro, tú no puedes andar por ahí mal vestido, ¿no? O sea, si tú eres capitán o si aspiras a tener una carrera dentro de los sectores que tienen una cierta distinción, no puedes andar por allí, eso todo, todo percudió mal vestido, ¿no? Pero sí da cuenta de, digamos, de, de su determinación de, bueno, de, yo no voy a seguir, o sea, yo no voy a estar fuera, digamos, de, del espacio al cual yo aspiro y en el cual yo tengo, digamos, la intención de, de surgir y de, y, de, y de figurar. Y claro, ahí sí, yo pienso que hay muchos elementos que tienen que ver, obviamente, con las demandas de lo que eso representa en su momento, como tú bien dices, o sea, eso es lo que tiene que ser, pero ah. también con la, ambición, con la ambición y con la aspiración de Miranda, ¿no? O sea, él se inserta en, esta, digamos, en este cuerpo militar de, de lo que sería el, la monarquía española y, y va a tener una figuración y, y, y no va a ser, o sea, no va a estar, eh, no, es un, no es un individuo anónimo, o sea, él manda cartas y fastidia y pide y solicita reconocimiento, o sea, él está
2: Muy atento
1: claro, a, a, ser, a ser alguien dentro de ese entorno, a distinguirse, a, que, a, que no, a no ser uno más del montón, ¿no? Y yo creo que eso va a estar muy marcado en lo que es esa carrera militar dentro de la, de la monarquía española. Y, y
0: ya queda claro en Melilla en su primera campaña con la corona, ¿no? Empieza a mandar una cantidad de correspondencia y cartas, exige que lo asciendan.
1: Claro, y sobre todo que, bueno, que le den reconocimiento y que se den cuenta de lo que él vale. Además, él hace, bueno, mira, yo yo hablo otros idiomas, o sea, yo no soy uno del montón, ¿no? Y yo creo que eso es precisamente lo que va a advertir Cajigal, que es su superior, darse cuenta, ¿verdad? Que que este es un oficial que tiene unas características que no solamente tienen que ver con su formación, sino con con el carácter, con la personalidad, con el empuje, con la ambición que que dan, que bueno, que, que son notorias, ¿no? Y sobre todo en ese, en ese contexto en el cual, eso estamos hablando de ese siglo XVIII español, de finales del siglo XVIII, bueno, de la fortaleza de este imperio, del interés de, de imponerse, de preservarse, de, de bueno, de centralizar, de, man, de mantener control y, por supuesto, bueno, todo lo que significa después el apoyo de la monarquía española a la independencia de los Estados Unidos, que bueno, que... Miranda también va a participar allí, que es una cosa que me parece importante señalar, que el hecho de que él haya estado en esa campaña no es porque él fue a liberar a los Estados Unidos, sino bueno, él forma parte de esas fuerzas de, de la monarquía española que van a apoyar ese proyecto, esa, ese proyecto político. O sea, no es una decisión individual de él, ¿no? como si lo pudo haber sido su decisión de irse a París, cuando la Revolución Francesa, a incorporarse ese proyecto. Esto es más por carambola, pero bueno, en cualquier caso, está en esa campaña, y posteriormente en, en todo lo que representa eso, la presencia de, de la monarquía española en el, en el Caribe, y particularmente en La Habana, ¿no?
0: Claro, ya instalado en el proyecto Imperial de la Corona, pues inevitablemente.
1: Totalmente, o sea, él es una pieza de ese proyecto y sobre todo al ser una pieza de ese proyecto, eso es lo que genera incomodidad en relación con con su digamos, con sus demandas, con sus críticas, con su con su en algunas cosas con su con su no guardar las formas tal como se esperan que se guarden, ¿no? Entonces, mm. bueno, esos reclamos con relación al uso del uniforme eh, otros reclamos en relación con el castigo que él ejerce sobre sus tropas. O sea, hay cosas que, que hacen ruido ¿no? y que hacen que haya eso, reservas respecto a este, a este oficial que incluso van a determinar no solo que ya lo tengan en el ojo la, la Inquisición por el uso de libros prohibidos o por tener material no recomendable, sino también eso, pensar que él, pudiese ser un individuo que, bueno, que acusado de contrabando o acusado de espionaje, que es lo que al final va a estar en juego cuando cuando él decide ya retirarse del servicio de la corona española, por decirlo de alguna forma, y Y, y, y escapar de de La Habana, ¿no?
0: Y de hecho, estando en, en la Florida recibe una orden de arresto por parte de la corona. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Cuáles son los cargos? No era la primera vez tampoco que tenía problemas con la autoridad española, ¿no? Ya era una, un patrón. Claro, ahí hay,
1: claro, hay dos episodios que están, digamos, que se cruzan. Uno es el hecho de que se sospechaba que cuando él estuvo en, en Jamaica había facilitado la presencia de un oficial inglés en las instalaciones de que pudiese haber tenido la monarquía en, en la zona, pero en segundo lugar, hay acusaciones también de contrabando, ¿no? De que había podido meter cosas de contrabando. Yo verdad que cuando uno lee el inventario de cosas que tenía Miranda en La Habana, dice, bueno, eso, o sea, no sí. hay manera de que alguien con, con los recursos que podía obtener de su condición de capitán o, de, o de, con su cargo militar dentro de la, monarquía pudiese tener un inventario de cosas tan, tan tan extravagantes no entonces yo pienso que bueno que, que esas acusaciones quizás la de la de espionaje cajigal verdad insiste mucho en que no hay ningún tipo de sombras en relación con la, con la actuación de miranda eh, y por supuesto en relación con lo del contrabando no no hace mayores puntualizaciones pero si uno ve el la, la digamos, el despliegue el suntuario de Miranda, cosa que lo va a acompañar en su vida, se da cuenta que, bueno, que muy probablemente haya, haya hecho manejos que lo favorecieron en relación con el con manejo de, de, de mercancías y de cosas, pero en cualquier caso, eso ya hay... No era un santo. Hay... Pues
0: no era un santo. No era claro, no.
1: Eh, y, y yo creo que ya para ese momento, eso... Este conjunto de diferencias, este conjunto de tensiones, este tipo de persecuciones, que no es poca cosa. O sea, es el ministro de India el que está tras la pista de Miranda, los poderosos Galvez, o sea, que, que no hay manera de que él pueda escurrir el bulto. A mí también me, me llama mucho la atención el hecho de que un, un oficial superior como Cajigal eh, esté dispuesto eso, a, a apoyarlo y no solamente apoyarlo, sino secundarlo y a facilitarle su huida. A, a su salida del territorio, bueno, del ámbito de la monarquía, y bueno, y eso será una, una constante en la vida de Miranda, o sea, la persecución de las autoridades de la monarquía frente a lo que son esos, las, estas acusaciones iniciales y las que se van sumando en el prontuario anti, anti-español de, de Miranda, ¿no? De ahí sí. en adelante.
0: Y justamente gracias a Cajigal, como usted dice, logra escapar en dirección a Carolina del Norte en 1783, y ya es quizás un Miranda más político, más teórico, y se da a, a la tarea de observar a lo que consideraba que era la sociedad más virtuosa del mundo, ¿no? y examinar ese proceder republicano en los Estados Unidos.
1: Sí, claro, yo eso creo que, que fue también, como tú dices, o sea, un momento crucial en la biografía. A mí me parece que la experiencia... Eh, de la monarquía española es, por supuesto, eso, la experiencia militar, o sea, es la formación militar de alguien que no ha tenido esa posibilidad con anterioridad, ¿no? No solamente las campañas, las jerarquías, las misiones, la disciplina, todo lo que eso significa como, como factor formativo. Y posteriormente esta ida para los Estados Unidos yo creo que también es lo que le abre la ambición, el deseo y la determinación de hacer el viaje que hará posteriormente por Europa y por el resto de del mundo. Pero sí creo que la oportunidad de estar en los Estados Unidos, estamos hablando, como tú bien dices, 1783, ¿no? Uh-huh. O sea, está en plena efervescencia de ebullición y, y, es, y ejercicio y, y experiencia ese ensayo republicano único del planeta. Uh-huh. O sea, la única experiencia simi- o sea, que existe en el mundo donde eso, la república y está está teniendo un espacio real de ejecución, donde se están ensayando prácticas políticas que solamente formaban parte de la teoría. Entonces, además, o sea, lo que había significado eso como debate dentro de lo que había sido el imperio británico con relación a, a, a la emancipación de las colonias, o sea, todo esto yo creo que es como una especie de sobredosis de de información, de experiencia, de, de, de demanda política que lo va a, a cuestionar en, en, a él mismo en relación con sus principios, con lo que ha sido su experiencia política hasta entonces y que en gran medida lo va a poner en, en situación de, bueno, de, de necesidad de, de ampliar ¿no? mm. todo lo que es la, la perspectiva política que él hasta entonces tiene.
0: ¿Es aquí la primera vez que Miranda desarrolla un pensamiento republicano y que demuestra un interés por el republicanismo?
1: Sí, yo estoy convencida de que, de que, o sea, para Miranda la experiencia norteamericana, el diálogo que tiene, porque además tiene la posibilidad de, de hacerlo en vivo y de hacer ese recorrido, que era lo que me quería referir, de hacer un recorrido que tiene que ver con, con las universidades, con la academia, con la academia militar, con, con las ciudades, con, con lo que significa esa digamos, esa experiencia abierta de debate político que al mismo, que como decía, que, que él mismo se sorprende y termina siendo incluso contradictorio para, para sí mismo, o sea, que, que está planteado en su, en su diario, ¿no? Él, él tiene reservas respecto a la, a la igualdad política en los términos en que se está planteando en los Estados Unidos, él tiene reservas respecto al, al, al sistema electoral norteamericano, o sea, pero yo pienso que son reservas más, un producto de la sorpresa y de la y de la dificultad de bueno de oye de hacia dónde puede ir esto y tienen que ver también desde la condición de un pensamiento ilustrado más clásico pero al mismo tiempo la atracción irre, irremediable con lo que este proyecto como posibilidad representa no entonces creo que es una una primera ventana hacia el republicanismo que no que no lo convierte en un republicano sino que le hace ver bueno, cuáles son los ámbitos, las, las dificultades, las contradicciones y las expectativas que despierta esa, esa experiencia en su momento. Sí, todos y, los retos
0: del republicanismo, ¿no? Como claro,
1: y sobre todo, yo sí creo que, eh, bueno, y tiene un peso decisivo y lo tendrá re- el resto de su vida, lo que representó establecer la comunicación directa y el conocimiento personal con ese elenco de, de individuos que son los padres fundadores, que van a ser una pieza de su intercambio epistolar por el resto de la vida, por el resto de sus días, ¿no? O sea, siempre va a estar muy presente lo que significa la experiencia norteamericana y el vínculo personal con estos personajes que habían sido el piso y el fundamento de esta, de esta experiencia republicana temprana, ¿no?
0: Y si no me equivoco, es justamente con estos personajes que él expone en conversaciones lo que sería su proyecto de vida, digamos, dar independencia a las, a las colonias españoles, españolas en América.
1: Claro, ya ahí se, se, digamos, se expresa por primera vez eh, este planteamiento que no estaba ob- obviamente planteado con anterioridad. Y, y bueno, y es obvio que tenga sentido que lo exponga allí, sobre todo por el paralelo que representa el caso norteamericano como como deslinde, digamos, de lo que había sido el imperio británico, o sea, es como demasiado, o sea, demasiado transparente la la posibilidad de de un proyecto al lado del otro, ¿no? No obstante, todavía más allá de plantearlo, Miranda no no va a dar ningún paso en esa dirección. Yo creo que esta es más una expectativa, una ambición, que un proyecto realizable. O sea, allí lo que está es planteado, bueno, aquí hay que hacer lo mismo, o sea, allá en América correspondería hacer lo mismo que se hizo aquí, pero todavía es eso, más una, una ambición que un proyecto, yo creo que ese proyecto se materializa y se plantea como una práctica política e incluso es posterior al, al viaje por, por, Europa, o por Europa y por el mundo, el, como es el, el gran viaje por el universo, por el libro del universo.
0: Pero bueno, es un punto de quiebre en cuanto a sus ambiciones, por lo menos. Ese sí, no,
1: absolutamente. O sea, que...
0: Sí, cabe mencionar que los próceres norteamericanos, en coherencia con la época, estaban a favor de la esclavitud. ¿Se sabe algo acerca de la opinión de Miranda con respecto a la esclavitud?
1: Fíjate que en, o sea, no hay, o sea, en este momento, obviamente, en ese contexto no hay ni siquiera ninguna, bueno, eh, ninguna observación expresa porque además en relación con la esclavitud todavía las posiciones anti-esclavistas no tienen esa visibilidad ni esa fuerza que va a tener posteriormente. Pero en, en el claro, contexto, Jefferson
0: tenía esclavos, por ejemplo, en
1: Washington. Claro, por eso que, que, que es una cosa, una práctica que, que incluso en los Estados Unidos sabemos que va a tener la perdurabilidad y ya los debates sobre el tráfico de esclavos son, son más tardíos. No, no obstante, eh, en el caso particular de Miranda, eh, mira, no hay una, o sea, una posición en relación con, con la esclavitud Y de hecho, cuando él está en la independencia O sea, en la independencia no está planteado la liberación de los esclavos Lo que está planteado es la incorporación de los esclavos en la guerra Para, para el soporte del proyecto, digamos, del proyecto republicano del proyecto patriota pero tomando en cuenta que eso, que eso les demandaría o les, les otorgaría la libertad, no o sea pero una posición anti-esclavista en el sentido doctrinario, dogmático, teórico, de que la esclavitud no puede existir, no está presente. En cambio, fíjate tú que sí es mucho más permeable respecto a los derechos políticos de la mujer, que está más en con- mm. sintonía con el ambiente, o sea, eso ya está planteado como posibilidad y como proyecto en el ambiente no solamente en, Norte, o sea, en los Estados Unidos, la mujer de Jefferson, o en, los est- o, en, o en Francia, o en Inglaterra, o sea que eso ya era parte de un debate que de cualquier persona, de, claro, que, que cualquier persona de, de, de un espíritu liberal, de, de avanzada, vamos a ponerlo todo entre comillas, es permeable, no y, y en ese caso Miranda es, un, es permeable a ese discurso, y considera que las mujeres efectivamente deberían tener mayor presencia política. Eso está, como tú bien dices, en el ambiente de la época. No es lo mismo, o no tiene ese mismo peso en el ambiente de la época, las posiciones antiesclavistas eso, doctrinarias en el sentido de, bueno, de, de la igualdad del hombre con el hombre y todo eso, porque eso es un debate que va, como sabemos, se va a extender mucho más y va a tener muchas más resistencias y, y problemas, o sea, a partir de, o sea, en la segunda a finales del 18 y, por supuesto, durante el siglo XIX.
0: ¿no? Pero no será sino hasta mediados del siglo XIX que, claro. que se activa con la esclavitud en Venezuela, por ejemplo.
1: Sí, sí, por supuesto, ¿no? Y en, imagínate, y en los Estados Unidos, y en África, perdón, y en Cuba, y en Brasil, o sea, eso es un debate que, sí, que sí. agarra todo el siglo XIX y que cuando aquí se constituye el Estado liberal, o sea, no, es un Estado liberal con esclavos, exactamente lo mismo que la República de los Estados Unidos, que la mantiene, eso hasta, el, hasta la guerra de secesión. Pues.
0: Y bueno, después de este primer romance político, en 1784, Mirando se va hacia Inglaterra y llega a Londres. Y bueno, está fascinado con la sociedad inglesa, no a las asambleas parlamentarias, la presencia de la, de la ciencia, de la filosofía en el entorno, la presencia de digamos ese, ese peso cultural que tiene ya en el Imperio Británico. Y se si identifica mucho más con Inglaterra. Supongo que ya está ya está entrada en el proyecto de ilustración y con el pensamiento medieval que seguía predominando en España. O sea, ya es mucho más coherente con el ideal político mirandino, Inglaterra. Claro,
1: pero sí, pero fíjate tú que él para él el paso ese por Inglaterra es más como una especie de trampolín mm. para su proyecto del viaje de ese viaje ambiciosísimo y, y, y descomunal que, que realiza. Claro. Está Inglaterra, bueno, es básicamente haciendo los contactos y los los contactos necesarios para emprender ese proyecto que es eso su gran viaje por el libro del universo y los contactos son bueno quién me da la plata y con quién y quién me da la tarjetita de invitación pa, para dar el primer salto ¿no? y, y verdad que, que eso hacerle el seguimiento a todo lo que eso representa es es, es verdad impresionante y y demencial en términos geográficos, en términos políticos, en términos culturales, en, en términos, digamos, de, de inventario, o sea, hacerle, a tomar, tomar conciencia de lo que ese viaje representa es, es verdad, es, yo creo que está muy asociado a esa condición enciclopédica de, de, que también está dentro del espíritu de la época del, de, la, del, de los recorridos geográficos de, de ser un memorialista de ese propio recorrido, o sea, todo eso forma parte muy de la, del espíritu también de la época. El, lo que habría que destacar aquí es la extraordinaria habilidad de, de Miranda para poder ejecutar un viaje de esas características, recurriendo eso, a préstamos, a apoyos, a sí. cartas de recomendación, o sea. Muy persuasivo, tiene que haber sido, ¿no? No, no solamente persuasivo, sino también, <ríe> o sea, él es una puesta en escena, es convertirse en, en un personaje del mundo. Claro. O sea, porque él lo que tiene son eso la experiencia como como oficial o como, como militar en el, en el en España y bueno, y esa experiencia de un año y medio en los Estados Unidos realmente Miranda es nadie. O sea, Miranda es un como diríamos, un ex militar perseguido. Un, ¿Ah?
0: un militar Además, está perseguido, perseguido por la corona española.
1: Claro, un desertor del ejército español ah. que tiene una causa en su contra por parte de la corona y de la Inquisición, o sea... Imagínense. Y, y bueno, y además, eso y un limpio, o sea, tampoco, porque bueno, ah. tiene unos reclamos de, de, de lo que son lo, el dinero que le debe la corona, pero él es eso, un limpio, un X, un tipo que no tiene ninguna, ningún prestigio salvo, como diría hoy, una agenda muy bien provista, o sea, una, una lista de contactos extraordinarios, o sea, que él tiene, eso, bueno, tiene la dirección de Jefferson, la dirección de Washington, conoció a o sea, tiene eso, una, una agenda uh-huh. de contactos que, bueno, como muy poca, y sobre todo que tiene eso, el apoyo de figuras que están dispuestos a, a eso, a soportarlo, digamos, a, a darle su, a ser sus sponsors, ¿no? Bueno, eh, yo siempre me pregunto, Turnbull, este inglés que, que lo acompaña desde ese momento hasta el final de sus días, o sea, tiene que haber quedado cautivado eh, por, por Miranda, porque, bueno, él es el primero que, que, que siempre va a estar a la orden para, para apoyarlo, sobre todo en relación con promesas que eran totalmente intangibles, o sea, imagínense lo que, sea, que podía significar la promesa, bueno, mira, cuando yo venga y vaya a América y resuelva y dependice de todos esos países, Tú vas a, a resolverte, ¿no? Pues
0: Eran dos las, soñadores, dos soñadores.
1: Claro, las, las garantías que eso representaba. Pero sí creo que, que este viaje de Miranda, más allá de lo que representa como como experiencia personal en el sentido de eso, si a él le habían se le habían abierto los ojos y, el, y, y, y la, digamos y, y su ambición y su y su y, y sí y su ambición habiendo estado en los Estados Unidos esto va a ser un multiplicador no de pero todo además lo que puede vi...
0: observar a la Europa absolutista ya con ojos críticos ya con intenciones republicanas
1: claro pero ni, ni ni tanto 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 porque él tampoco anda por allí despotricando <ríe> del absolutismo pero, pero ¿tiene mientras posibilidad está... de
0: hacer la, comp- la comparación me refiero a lo que había observado ah, no claro con lo que había no observado. no
1: en ese ¿no? sentido sí son dos realidades absolutamente distintas pero lo que a lo que me refiero, él está allí y él básicamente va a vivir las bondades del absolutismo, de la vida cortesana, o sea, él no está llegando a a las zonas marginales de ese mundo extraordinario, él está en el centro de la vida cortesana y de las bondades y de los favores del absolutismo durante todo su recorrido, cosas que es por supuesto... La más emblemática es la cuando está en el en el imperio o sea, en, en el ruso, en el imperio ruso, con en el entorno de, de Catalina, y Catalina de Rusia, pero, pero no solamente es en el imperio austrohúngaro, o sea, todo el recorrido de él es...
0: conoce a Federico también en Rusia?
1: Claro, o sea, todo lo que... O sea, él no se reúne con, con segundones, o sea, él no va... Si él va a un músico, es Haydn, si es un científico, ah, es el primero de la lista, o sea... Él no anda, eh, a, digamos eso, por él, en el, en, el peri, digamos, en, la, en la periferia. Él anda en el centro pleno de, de lo que es el, eso, la sociedad de antiguo régimen y, de, y el absolutismo como, como sistema de poder, ¿no?
0: Sí, con lo cual el viaje no es solo inusual en su extensión, sino también en el privilegio de los contactos que empieza a tener y las cartas de recomendación que empieza a acumular.
1: Claro, y sobre todo también va a significar que no es solamente, y sí creo que es importante, no es solamente la experiencia práctica vivencial de estar en contacto, sino el esfuerzo también formativo de leer, de investigar, de de conocer, porque también, eso, él va haciendo este viaje y va acumulando libros y va acumulando obras y va acumulando, eso, eh, una experiencia que tiene que ver con conocer los museos, las cárceles, los hospitales, las, las vías de comunicación, todo, o sea, que es como una especie de gran esponja de absorción, de no solamente de, de información, sino de comprensión de, de la realidad de su tiempo, y por eso ese, ese diario de Miranda termina siendo considerado, eso, uno de los grandes memorialistas del, del, del siglo XVIII, para, porque, bueno, porque está recogida toda esta experiencia que significan las prácticas políticas, las prácticas sociales, pero también eso, el ambiente ilustrado y cortesano de, de esas sociedades, o sea, vistas de, digamos, de manera directa y muy bien, o sea, pueden tener, haber sido, es un insumo para su, digamos, para su ambición crítica, ¿no?
0: Y ya él en ese momento había entrado, digamos, con la, con la vanguardia teórica del momento, con Montesquieu, con Locke, con Rousseau, ya había entrar en contacto con estos libros, con esta literatura.
1: Claro, es que él es un lector voraz. O sea, cuando uno lee la, lo, el inventario de libros de, de Miranda, o sea, yo creo que no era que, que o sea, como uno que, bueno, que, déjame leerme esto, déjame estar al día, déjame las novedades. No, o sea, es eso, una, una ambición, o sea, ahí hay tratados de astronomía, enciclopedias, diccionarios, pero también eso, toda la información de lo que son, eso los las grandes obras de su tiempo, ¿no? Entonces, por supuesto, yo no, no dudo y bueno están los inventarios de su biblioteca que es todo lo que significa esa digamos ese, ese grueso eh, de la información de la época eh, eso es una, un, un lector voraz que va eso acumulando incorporando procesando y sobre todo o sea, también de una, de una imaginación <ríe> extraordinaria y, de, bueno, y, de, y muy abierta y de mucha amplitud para, para invenciones irrealizables, ¿no?
0: Y termina siendo su gran patrimonio material al morir, esa, esa biblioteca.
1: Claro, al final es el único, casi que el único patrimonio que él tiene, ¿no? Porque a medida que va de un sitio a otro, él va dejando, o sea, en La Habana deja ese corotero que compró y que, que después nunca puede recuperar. Y después, claro, durante este viaje imposible andar cargando, la única cosa con la que él carga permanentemente son sus libros, y que además, cuando no los puede cargar, los compra y los envía a Inglaterra, y cuando los pierde, los vuelve a comprar, o sea, que, que es una cosa realmente obsesiva, pero al final termina siendo eso su patrimonio, o sea, se dice que esa biblioteca podía tener 6.000 seis mil, seis mil volúmenes, entonces, oye, estamos hablando de una biblioteca importante.
0: Y una pregunta que tiene que ver ya otra vez con el el recorrido, con el viaje. Hay un rumor muy frecuente, usted lo menciona también en su libro, acerca del romance supuesto romance entre Catalina y y Miranda. ¿Es sucedió, existe o es una una fábula
1: Mira, yo estoy convencida al leer, sobre todo al leer cómo describe Miranda los los encuentros cortesanos del imperio. Que allí todo se rigió por los códigos de distancia y de, y de, de, de ese entorno, además. O sea, yo siempre he hecho broma que, que al final él no hubiese tenido manera de callárselo, o sea, porque eso él que todo lo contaba eso se tragantado atragantado con el cuento de las vainas. Pero más allá de eso, o sea, no hay ningún indicio en, en la referencia que él hace de todo ese proceso, pero ni siquiera. Tangencial ni de una proximidad íntima con con Catalina de Rusia, sobre todo, además, que por mucha que por mucho exotismo que él haya podido representar en la corte rusa, él es, digamos, él es un raro, él no es un tipo del, digamos, del entorno inmediato, o sea, él participa de ese, ese, digamos, de ese ese entorno cortesano y, por supuesto, él en, en su condición de exotismo, que para algunos. Incluso no se sabe ni siquiera el hecho de que sea americano, puede ser peruano, caraqueño, sepa, es exactamente lo mismo, no hay diferencias, ¿no? Pero pero verdad que es una, una fantasía eh, haber, o sea convertir eso en un hecho objetivo y que eso pasó, y eso, bueno, yo creo que es como una especie de reivindicación de la virilidad americana, pensar <risa> que eso haya estado como, como, una, como una situación factible, ¿no? Sí, quizás por
0: el hecho de que ella fue generosa en el sentido de que le dio cartas de recomendación, le le hizo ciertos préstamos, si no me equivoco.
1: Sí, claro, además le dio pasaporte y le permitió utilizar Ah, ah, el uniforme, pero es eso, es también la convención clásica de que si hay ese tipo de favores, eso tiene alguna motivación más allá de lo lo razonable del del interés, sino que ahí tiene que haber pasado algo. ¿no? Entonces, que es una manera también de interpretar las cosas muy ligeramente. No obstante, yo sí no tengo la menor duda de que, de que él pudo haber despertado el interés que podía suscitar un personaje de estas características en ese entorno, y que además él tampoco va a estar ventilando en la corte rusa, o sea, sus ambiciones libertarias ni sus ideas republicanas, o sea, claro, porque sí. eran eso... esa esa cuenta se la van a pasar después a él cuando se mete en la Revolución Francesa, ¿no? Que, por supuesto, todo este entorno absolutista que él había cultivado y con quien tenía relaciones, sí van a condenar y van a ver con muy malos ojos y no van a simpatizar en lo absoluto eh, con su determinación de de vincularse al, al proyecto francés, aunque no haya sido con el ala más radical, ¿no?
0: Claro, justamente después de este viaje, en, en 1789, después de cuatro años de viaje maratónico, que él re, realmente empieza a adelantar el proyecto independentista, y lo hace al volver a Londres. Se encuentra con el, el primer ministro británico, William Pitt, un año después, en 1790, y ya lo hace de manera más formal, ¿no? ya presenta un, un, una idea, un proyecto político más sólido.
1: Claro, yo creo, verdad, que es a partir de ese momento, después de todo este periplo, ya lo hemos visto, en España, lo hemos visto en los Estados Unidos, lo hemos visto haciendo este recorrido europeo, o sea, más allá de que él pudo haber planteado, pudo haber expresado, pudo haber manifestado, pudo haber elucubrado, la puesta en escena, o la puesta en práctica ya formal, como tú bien dices, de, esta, de este proyecto, que sí lo va a acompañar el resto de su vida, es 1790, y ese documento de América espera que Inglaterra o sea, él a partir de ese momento lo convierte eso en un proyecto que sea realizable, más allá de sus diagnósticos, de los inventos, de todo lo que él plantea, o sea, porque qué es básicamente lo que le dice él a, a, a Pitt y a, y a los ingleses. Nosotros no más lleguemos allá, aquellos se en armas y eso es, o sea, caída y mesa limpia, <risa> cosa que era totalmente un cuento, falsa. Un cuento, sí. Totalmente falsa. Además, él se las arregla y se las ingenia y hace un informe totalmente de su mente acalorada para hacerle ver a los ingleses que, bueno, que la mesa está servida. Obviamente, esto entra dentro del entorno de lo que significan las ambiciones inglesas, las disputas europeas, las confrontaciones entre los imperios, o sea, todo lo que significa en ese momento o sea, América, y sobre todo después de que está los Estados Unidos como república y como, y como referente, lo que representa América como el gran botín para cualquier imperio en relaciones con, con el comercio y con lo que ese mercado posible puede significar en el futuro, Y ¿no?
0: sí, además Miranda plantea la independencia a nivel continental, o sea, toda Hispanoamérica, no habla de Venezuela. Sí, sí, sí,
1: él no anda, él no anda por pedacito ni por media claro, claro, Aquí es... una la torta. Pa- completo, de ahí para abajo, completo, ¿no? Y, y por supuesto, para, para como proyecto, no tenía sentido venderlo de otra manera. O sea, imagínate tú lo que podía significar como interés para cualquier, para el imperio británico. Mira, vamos ahí a, a resolver este asunto en, ahí en Venezuela, pues ese, no, o sea, es claro, porque además no hay esa distinción nacional, o sea, Hum. Hispanoamérica es un todo, ¿no? Es, es el todo del Imperio Español,
0: ¿no? Y es que además, además de que Miranda no conocía el territorio americano, las complejidades geográficas, o sea, él no tenía realmente... En
1: lo ab- absoluto, en lo absoluto. Todo eso es bibliografía de segunda mano.
0: Claro. <risa> no, era realmente ese elemento quijotesco, ¿no?, de Miranda.
1: No, sobre todo, mira, yo creo que está, por supuesto, esta cosa... Quijotesca y en el medio de todo eso, eh, muy. Eh, una ambición. Hay un amigo historiador un colombiano que dice: la ambición desmedida, ¿no? Es una cosa de, de la desmesura, ¿no? De la desmesura y, y también dentro de todo, de, de un sentido, o sea, de aventura y de, y de voluntarismo, ¿no? Que es lo que yo creo que va a estar muy dentro de ese espíritu, una ambición voluntarista que no mide las posibilidades reales de ejecución de ese proyecto. Y, y por supuesto, eso cae en un terreno donde hay auditorio, porque uno mismo dice, bueno, pero ¿cómo podía Pitt, o sea, el primer ministro Pitt, o sea, poner la oreja en atender a un tipo como este, ¿no? O sea, que que t- volvemos a decir o sea bueno quién es Miranda o sea Miranda es ¿eh? hombre que ha tenido esta trayectoria que ha hecho ese recorrido extraordinario que tiene unas tarjetas de presentaciones muy voluminosas y muy llamativas pero que no tiene o sea que todavía no, no tiene ninguna ningún logro ninguna ningún referente nada que lo avale como 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 nada como estadista como político como él todavía
0: cartas de recomendación solamente no
1: Cartas de recomendación, muy buenos contactos y por supuesto lo llamativo allí y lo que destaca es obviamente el interés que puede despertar cualquier propuesta que signifique la posibilidad de extender y de incursionar y de, y de bueno, ponerle la mano al, a lo que es en el territorio hispanoamericano, teniendo en cuenta el resultado que ya obtuvo los Estados Unidos en, o sea, el, el proceso de la República Norteamericana, ¿no? Entonces, claro, eso es un campo minado, abierto, que por supuesto es susceptible de interés, para bueno, por tirar la parada, bueno, a ver qué pasa con esto. Lo que pasa es que, por supuesto, un personaje como Miranda empieza ya en, una, en un esfuerzo, eso, dentro de lo quimérico y lo ambicioso y lo audaz, de eso, era un obsesivo, entonces empieza a hacer anotaciones y a hacer proyectos y a hacer escrituras y a hacer eso, a darle fuerza y, y, y fortaleza a esa, a esa y, idea, y no va a parar, ¿no? O sea, no va a parar hasta que finalmente se da cuenta que no hay ninguna oportunidad inventa irse para Francia, ¿no?
0: Tiene mucho mérito, o sea, plantea una constitución, plantea un orden legal, no habla de cosas abstractas, sino lo concreta, por lo menos.
1: Claro, por eso, a medida que él se mete en eso, bueno, eso... Es un proyecto, bueno, un proyecto constitucional es agarrado de, de las ramas, o sea que, porque no es ni siquiera que se pega de Montesquieu para hacer una cosa, no, que si un incanato y que si esto, unos inventos, ¿verdad? Me parece, o sea, uno me totalmente, o sea, desquiciado, o sea, que no tiene, sí. o sea, que no tiene un fundamento doctrinario clásico, ¿no? Que no puede decir, bueno, mira, Este tipo se leyó a Locke, se leyó a Montesquieu y entonces hizo, y filtró, no, 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 él lo inventa y saca de aquí, saca de allá, y después él modifica. O sea, ¿verdad? Una cosa muy muy sin, o sea, no hay manera de meter eso en ningún sistema de las ofertas políticas de su tiempo, ¿no?
0: No, definitivamente no. Es una una curiosidad. Eh, Y otra curiosidad es que a Miranda se le recuerda mucho en relación a la francmasonería. Se rumora que él y otros próceres fueron masones. ¿Hay pruebas realmente en en la historiografía de que que esto sucedió, de que hay una conexión entre Miranda, por lo menos, y los francmasones?
1: Sí, bueno, está lo de O'Higgins y tal. Ahí, ¿verdad? Hay una bibliografía extensísima, toda doctrina, o sea, toda partidaria, ¿no? O sea, de la masonería de, de Miranda. Yo no. No dudo por el entorno y por lo que eran los códigos de la época, que él perfectamente bien hubiese podido ser masón conociendo la personalidad y, la, y las características, y está que si la toda esta cosa de la logia a donde está O'Higgins, y va a estar San Martín, o sea, mm. todas estas elucubraciones que al final, lamentablemente, lo que, lo que tratan de demostrar es que como que el proyecto de independencia es un proyecto de la masonería y cosa que allí sí me parece a mí que es una exageración y una y una o sea, buscarle una una conexión al, a este proyecto que tiene esta complejidad, estas dimensiones y todo lo que representa como digamos, o sea, sobre todo a la luz de las últimas investigaciones que se han hecho, pretender que eso es casi que una conspiración masónica. Entonces, verdad, a mí lo que me parece es que quienes han trabajado el tema de las logias masónicas lo han hecho sobre todo con la intención de hacer ver que todo esto fue es una red masónica continental que finalmente cuajó y, y dio mm. lugar a, al proyecto de la independencia, y creo que eso ahí también es una, una desmesura, ¿no? y, una, y una manera de establecer una relación entre una cosa y otra que tampoco da cuenta de, de esa realidad tan compleja y con tan multiplicidad de factores que intervinieron para, para lo que representó el proyecto de la independencia, como proyecto continental ya en el siglo XIX. ¿no?
0: Sí, de hecho, usted en su biografía de Miranda, muy detallada, no menciona la francmasonería en ningún momento.
1: Claro, porque verdad, yo eh, parte de la omisión es, es intencional, porque a mí me parece que la, el personaje es el personaje con masonería y sin masonería. O sea, que claro. ese personaje no, hubie, no es distinto porque haya sido masón
2: Y es definitivo, en su recorrido. Claro.
1: Entonces, verdad, me parece... Pero bueno, sobre eso hay una bibliografía extensa y y que siempre es posible, bueno, a a las personas que tienen ese interés en particular, bueno, hurgar en ese ese territorio y y satisfacer esa esa curiosidad.
0: Bueno, lo cierto es que las propuestas de Miranda, no tienen éxito eh, con y con las élites inglesas y decepcionado, se va a la Francia revolucionaria, nada más y nada menos, o sea, ya Miranda para este entonces estuvo en los Estados Unidos y en la Francia revolucionaria, son los dos eventos históricos más importantes de, de su época y él está en la vanguardia y llega, llega en marzo de 1792, ya, ya el feudalismo había sido abolido, los derechos del hombre estaban declarados, pero había una tensión social muy grande el rey seguía en el poder, una Monarquía Constitucional, y Miranda logra vincularse con el gobierno revolucionario a partir de, de, de cartas y entra y se vincula con los girondinos, que eran el partido político que más apoyo eh, daba las guerras revolucionarias. Lo cierto es que Miranda termina metido en el, en el ejército revolucionario y es sí. fantástico porque está en el ojo del huracán europeo.
1: Totalmente. No, totalmente, sobre todo que cuando Miranda va para Francia, él va, o sea, el propósito original no es insertarse en la revolución francesa en el sentido de, bueno, yo voy a ser parte de este proceso de transformación que está ocurriendo en el planeta. No, él va, a ya que estos tipos son revolucionarios, a lo mejor se animan y me echan un empujoncito para yo hacer la revolución en América, porque ese es realmente el propósito original del viaje, es sensibilizar al gobierno revolucionario francés para que en atención a la afinidad política que pudiese haber entre eso y la expansión de un proyecto revolucionario en América, se anoten en la independencia hispanoamericana. ¿A quién se le ocurre? O sea, imagínate tú, en medio de la Revolución Francesa, ir con una agenda paralela. Mira, esto está muy bien, aquí ustedes tienen su revolución, esto está muy bien, pero yo tengo aquí un proyectico que representa ir para América, a salir de este asunto. Es Obviamente, un quijote, doctora
0: Guitar es un quijote. Es fantástico. Total,
1: o sea, pero además, una cosa que demencial, o sea, ¿cómo tú vas a ir a la agenda? O sea, a meter en la agenda de la discusión de los girondinos, este puntico, yo tengo un y yo tengo aquí un vario a ver si, claro, eso, eso es in, o sea, Impensable, por
2: impensable. Su,
1: claro, entonces, obviamente los tipos dicen, bueno, pana, ya va, o sea, ¿para dónde vas tú? ¿Qué es lo que tú te estás planteando? Y por supuesto, de allí deriva su inserción, o sea, bueno, ya que no está previsto que hagamos esto, bueno, está bien, yo me anoto aquí. O sea, seguramente no con esta, con esta liviandad con la que yo le estoy diciendo, pero obviamente, ya que él dio el salto hasta allá, ya que no es posible atender esto en los términos en los que él aspiraba, obviamente, o sea, en lo que es un militar, y él va a poner condiciones, bueno, ok, mira, yo, soy, yo no soy cualquier tipo, o sea, yo tengo una experiencia, yo tengo esto, yo tengo esto, y va a exigir un conjunto de condiciones y reconocimientos para insertarse con muy buenas ter- en muy buenos términos en el ejército de, de la revolución
0: termina siendo general en la revolución
1: Claro, no, poca cosa no y va a estar en la campaña y ahí es donde yo sí creo que se expresa eso el arrojo militar y, y su condición de bueno mm. de un tipo que tiene condiciones verdad para la conducción de tropas y campañas y yo y eso es visible están los informes está todo ese reconocimiento, y obviamente no estarían reconocido como un militar de, de alta calificación si no hubiese sido exitoso en la conducción de, de las tropas que le tocan atender en las campañas de Bélgica, en todo eso. Oye, es un, eh, es un tipo que, que tiene recursos y que tiene maneras. Bueno, y que, claro, y sobre todo yo entiendo que esto es producto, eso no tanto o sea, bueno, obviamente de la experiencia que ha tenido en, en España, pero, pero es que hay un salto cualitativo entre esa experiencia y los logros acá, ¿no? Porque aquí está como un gran conductor, y además un tipo que no le tiembla el pulso para enfrentar eso, mezquindades, eh, conspiraciones, o sea, él se le planta de humor y él dice, bueno, yo esta no la voy a hacer, o sea, un tipo también de posiciones firmes que tienen además costos políticos importantes sí, sí. en el contexto de un momento tan convulsionado, tan riesgoso y de tanta, digamos, de tanta tensión, como tú decías, pues nada más y nada menos, imagínate tú entre el 92 y el 95 de el la Francia por... revolucionaria, ¿no?
0: Y cae víctima del terror de Robespierre y lo meten preso, alegando exactamente qué, cuáles son las razones en este caso.
1: Claro, bueno, hay una primera denuncia que tiene que ver con el hecho de que él había sido o sea acusado por Dumouriez en esta campaña militar de la cual sale, digamos, es la primera prisión de la cual sale um, airoso y después hay una segunda un, so, un segundo round, también eso por intrigas políticas, ¿no? Pero, pero ya estamos hablando de las intrigas políticas entre girondinos y, y revolucionarios, uh-huh. o sea, los, los partidos, él estando en, en el partido de la Gironda está también siendo acusado, eso como como muchos otros, de eso de, de traición no a la, a los a la revolución y por pero, pero eso y no esa... caen
0: en desgracia, ¿no? Y toman el poder los jacobis, claro. y ya es el terror de Robespierre, la radicalización de la revolución, ¿no?
1: Claro. Y él está preso justamente en ese contexto, ¿no? Y, y por eso es que esa defensa, esa segunda defensa, bueno, esa defensa de, de Miranda en la convención tiene ese ese valor, ¿no? Porque bueno, es salir airoso de ese bueno cuando está haciendo cuando la cuando la guillotina es no juegue pa pa está cayendo, muchos de los que están con el prisionero caen en, en, o sea, son ajusticiados, son sentenciados y son conducidos a la guillotina. Y esta exposición de, de Miranda en, en su defensa, que, que es bueno, sobre los principios eso, republicanos, ¿no? Es sobre los principios sí. de la libertad y de bueno, de, de la opresión sobre el individuo todo esto que él, sí, sí. Que él va a, a exponer allí, que dan cuenta también eso de de su, de su habilidad, de su y de su capacidad de, de actuación para eso salir airoso de situaciones complicadas y bueno, y eso le va a permitir incluso mantenerse a flote en Francia, que bueno, ¿verdad que eh, no existe una obra más acuciosa, completa y, y detallada que la que hizo Caracciolo Parra Pérez tan temprano, porque esa obra de Parra Pérez es in, en, primero que, que muchas de las otras, creo que es de los años 20, ¿no? de Miranda y la Revolución Francesa, no que, mm. que es verdad un, un periodo que, que solamente atenderlo en, en todo lo que fue esa, o sea, no solamente su, su actuación pública, política, militar, sino la manera en que él se desenvuelve en ese entorno tan complicado, o sea, las la calidad de vida que lleva, o sea, el apartamento que monta, o sea, todo lo que eso representa también es otra cosa que uno, o sea, se queda, eso, eso cómo logra desenvolverse en entornos adversos para constituir una base de operaciones que le permita estar en el centro de los acontecimientos, ¿no?
0: Claro, y lo, lo sofisticada, que es la crítica que hace él del terror de Robespierre, él habla de que Robespierre ponen por encima al colectivo, por encima del individuo, y ya Miranda, en, a finales del siglo XVIII, hace un diagnóstico acertado de lo que iban a ser las dictaduras totalitarias fascistas del siglo XX, digamos, este, este, este Estado por encima
1: claro, del individuo. Claro, porque es la noción de la libertad individual, ¿no? Que es una cosa muy republicana. O sea, yo creo que allí, o sea, parte de la experiencia norteamericana, pero yo creo que, el, que seguramente esa experiencia en favor contra el el terror y contra lo que significan los excesos de la revolución van a afirmarlo en, en los principios de la libertad, ya en un espíritu mucho más, mucho más republicano, mucho más, o sea, menos, o sea, menos idealizado, ¿no? Y más, bueno, esto es una realidad, o sea, aquí tiene que ponerse sí. por encima la posibilidad del individuo, la posibilidad de, digamos, de la fuerza colectiva que impide el ejercicio... Individual de la libertad.
0: ¿no? Sí, sí, en, y, y su ejemplo es muy bueno para ver la, la facilidad con la que se podía dar prisión a alguien antes de que se establecieran los principios del, del liberalismo clásico, tanto en España absolutista como, como hereje, y la Francia revolucionaria por contrarrevolucionario. Bastaron diferencias ideológicas para, para darle prisión. Y, y, y hay, aquí hay que hacer la pregunta, porque ya, ya es increíble la cantidad de veces que Miranda ha sido perseguido y hecho preso. ¿Cuántas veces para este momento, en 1795, Miranda ha estado preso ya entre España y Francia.
1: No, lo que pasa es que las prisiones en, en España fueron eso, como, como arrestos más disciplinarios, ¿no? Pero mm. ya en Francia está preso tres veces, ¿no? O mm. sea, en la Francia revolucionaria son tres, tres prisiones y, y bueno, y que tienen que ver con ese contexto, eh, de, digamos, de la Revolución Francesa. Pero yo no, in, o sea, no incluiría... Eh, Eso, lo que serían las prisiones de España, porque son más persecuciones que que prisiones en en el sentido lato de la la palabra. Son lapsos
0: cortos de tiempo, entonces, en España.
1: Claro, son más más arrestos por por cuestiones de de disensión que por eso. En este caso está preso primero un año y pico y después otra vez otro, son periodos prolongados. Además, nada más y nada menos que en el contexto de la de la Revolución Francesa. Pues.
0: Claro, y no se le puso en libertad sino hasta que muere Robespierre, hasta que se cienan a Robespierre. Claro,
1: claro, pero ya en un... Sí, por eso, como en ese cambio de viraje, pero eso no significa que, que las cosas <risa> hayan, hayan mejorado, ¿no? Y de hecho, él finalmente tiene que huir de Francia. Sí, sí. O sea, eh, escondido y, y bueno, y, y disfrazado y tal, porque proba- muy probablemente estaba la posibilidad de que pudiese ser sometido a prisión nuevamente y a lo mejor en Unidos op- ya sin Robespierre y todo, pero no era ninguna garantía de que pudiese salvar el, el pellejo una vez más, ¿no?
0: Y es cierto que conoció a Bonaparte ¿Hay algunas fuentes que lo...?
1: Mira, hay un testimonio, hay varios testimonios que dan cuenta de que ellos coincidieron en, una, en alguna velada. No es inverosímil que eso haya ocurrido, sobre todo pensando en el entorno en el que se mueve Miranda y en el en el entorno de lo que se de ese ambiente social, ¿no? Entonces hay más de un testimonio que da cuenta de ese de ese encuentro. Una cosa es que se hayan encontrado socialmente, otra cosa que hayan entablado amistad, ¿no? Y que eran de claro. de o sea que eran eso de, de un circuito cercano, pero sí, o sea la incluso hay ese, ese testimonio que dice que bueno que que, mi, que el propio Napoleón se refiere a, a Miranda como, eso como un. O sea, ahorita no, no recuerdo, Quijote, pero bueno. Un,
0: que Es un Quijote que no está loco, creo.
1: Sí, sí, algo así que. Como que, que, un que es un Quijote. No de loco?
0: calma o algo así, alguna.
1: Sí, pero bueno, en cualquier caso no. No es, no es eso, no es una relación próxima, ni, ni ellos tienen una correspondencia como si la hay con otras figuras, imagínate, con con Jefferson o con otras figuras históricas que sí un, mantienen una correspondencia eh, permanente, ¿no? O, o, o por lo sí. menos de, sólida, ¿no?
0: Y bueno, después de esa experiencia tan espectacular en la Francia revolucionaria, regresa a Londres, llega en 1798 y de nuevo, con la perseverancia independentista, se encuentra con Pitt. Y hasta 1805, lo que va a hacer Miranda es vertiginosamente lanzarse en reuniones diplomáticas, <coughs> y enviando cartas por el proyecto de la independencia hispanoamericana. ¿Hay algún desarrollo teórico del proyecto con respecto a las ideas de 1790? Y claro, él es va el ser,
1: claro, él va a ir haciendo unos cambios que tienen que ver eso, con otros contenidos, o sea, sale ya de su invento del incanato y va haciendo un, un proyecto más clásico, ¿no? De, uh-huh. de una propuesta política más, etcétera, pero yo creo que sigue siendo, o sea, sigue estando en el proyecto de Miranda es una cosa profundamente voluntarista. Fíjate que, bueno, que no lo dijimos, cuando termina, cuando él se va de Francia, hacen ese el plan de París, que son un, eso, un proyecto que firman allí a última hora para hacer ver que esto no es una cosa individual ni exclusivamente personal. Y eso es lo que yo calculo que tiene también una diferencia en esta última etapa. O sea, que ya la posibilidad de un proyecto independentista en América no es una cosa desquiciada, individual, y, y, y a la cual está notado Miranda solamente. Hay todo un movimiento, o sea, hay toda una cantidad de contactos y de disidentes y de planteamientos que están más o menos en la misma órbita. Bueno, ya en Venezuela ha ocurrido el, 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 el de y España, ya están los liberales españoles, o sea que ya es una, una propuesta menos, menos individual y quimérica como consecuencia de una voluntad individual pero sigue siendo ejecutada por él en términos muy, eso, muy voluntaristas, ¿no? Claro. que es lo que se expresa esencialmente en el, en el proyecto del año 6, ¿no?
0: O sea, independientemente de que, de que sí, el, el terreno está un poco más fértil, los ingleses al final del día están sumergidos en la guerra napoleónica y no, no le van a prestar mayor atención al, al proyecto mirandino.
1: Claro, y esa es una de las quejas suyas, ¿no? O sea, sí. que también es, es, da risa en el fondo. O sea, porque lo que él dice, bueno, entonces estos tipos ahora como están en guerra, entonces no les importa el cuento americano. Entonces, bueno, (risa) obviamente, ¿no? Pero yo creo que también hay otro problema de fondo que está en en esta diferencia entre entre Miranda y los intereses británicos, que es que para Miranda, y en ese sentido es lo que explica mucho el distanciamiento entre, entre los proyectos ingleses y la ambición de Miranda, Es que para los ingleses no estaba tan transparente que el proyecto condujese necesariamente a la independencia, ¿no? Claro. Sino a una fórmula menos, o sea, más en el espíritu de lo que era la política inglesa, ¿no? Y para Miranda, eso sí era una condición totalmente sinegama. O sea, el proyecto conduce a la independencia. Y fíjate que eso se ve claramente en el año 6, cuando él no obtiene el apoyo de los ingleses, y por supuesto tampoco el de los Estados Unidos como estados o como gobierno, no obstante los ingleses sí están dispuestos a hacer una invasión en el sur, ¿no?
0: Sí, en Buenos Aires y la banda oriental.
1: Claro, y, y si en el fondo eran proyectos que podían tener un mismo objetivo, ¿por qué los ingleses se anotan abajo, y o sea, en el sur, en la banda oriental, y no se anotan con, con Miranda en... En el norte, ¿no? O sea, en el proyecto de la expedición a, a las costas de Venezuela, ¿no? Y creo que, bueno, ahí entran muchos elementos que tienen que ver con, con las ambiciones inglesas, con los intereses de cada quien. Entonces, también, seguramente, con, con la desproporción del, del proyecto mirandino. Pero en cualquier caso, si sí hay un elemento de fondo que yo creo que estuvo en el, en, en el debate y en las diferencias entre lo que podía ser el proyecto más de expectativa británica y el proyecto más, o sea, clara y netamente independentista de, de Miranda, ¿no? que se va a plasmar ya en el año 6, ¿no?
0: Sí, y es, ese año 6 con la invasión de Coro ya es un, es, un, es un proyecto improvisado en los Estados Unidos, en Nueva York, si no me equivoco. Creo que consigue socios capitalistas, reúne unos hombres, unos fusiles y se embarca hacia Haití.
1: Sí, no, 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 eso es, verdad, una, un, un proyecto que está asignado por el, esencialmente por el voluntarismo, ¿no? y por mm. el voluntarismo desmedido, y sobre todo porque al final él mismo se lo cree, él mismo se cree que llegando a América eso va a ser una, digamos, una, una caída, o sea, que eso va a ser el dominó, pues, o sea, que eso va a explotar de ahí hacia adelante, y, y bueno, es querer ver en la realidad las aspiraciones, unas aspiraciones que, que, que no tienen asidero con lo que es la realidad efectiva de, del continente hispanoamericano, ¿no? Y, y bueno, y es obvio que, como habíamos dicho, si Miranda está siendo perseguido implacablemente por la monarquía española desde que desertó en el año 1080, 1783, mm. obviamente, y con todo lo que significa las posiciones, o sea, lo que es Puerto Rico, La Habana y todo eso, estaba cantado que no había quien no supiese que Miranda andaba con unos, con tres barcos para iba a invadir a... A, a tres
0: barcos, no con soldados, sino con unos hombres ahí que estaban buscando aventuras y, y... Que ni
1: siquiera tiempo. eso, que no siquiera, entonces los pone a hacer el juramento, o sea, todo, ¿verdad? Mira, es eso, una película es totalmente fantástico. de ficción, o sea, y, y obviamente con costos terribles, o sea, porque cuando ellos los agarran en las costas de Okumare, que se llevan a los dos barcos, bueno, esos tipos los lo sentencian, hay un grupo que los ejecutan, o sea, cuando uno lee los testimonios claro. de quienes perdieron el, de, digamos, de quienes salieron del, del juego, oye, se dan uno puede darse cuenta de la de la dimensión que eso representó. Claro pero todo. también... Sí. Y, no, y también eso de la desmesura de Miranda, pero también de la posibilidad de establecer eso esa condición que lo caracteriza, ¿no? Y que termina siendo el, el referente de, de bueno de lo de esa continuidad de un proyecto político que es su ambición individual personal que bueno aquí hay que hacer la independencia de todo este continente.
0: Sí y, y cuando ese proyecto inevitablemente falla eh, ni siquiera es bien recibido el intento mirandino en Caracas se le rechaza como perverso y es rotundo, ¿no? El, el rechazo que se le da.
1: Claro y que es un rotundo porque también había sido rotundo el rechazo a cualquier otra, bueno, el rechazo a 1797 que ocurrió una década antes, no es, es frontal, y, y Miranda, que había estado en contacto con, con Wall, que sabe que eso ocurrió, porque Wall tiene que haberse lo contado en las cartas, que aquello había sido un fracaso, de todas maneras hace caso omiso, o sea, él, él va por lo suyo, no y, y, y sin que eso medie en ningún tipo de consideración, porque, porque eso es una lo que hablamos es la, la audacia, la ambición y el, y el voluntarismo que se unen en ese proyecto y que, por supuesto, tiene los resultados que tiene, pero además la persistencia, la insistencia, porque después pues se va para Trinidad y escribe y él está convencido de que eso es recuperable y que se puede hacer algo hasta que, bueno, finalmente eche el resto, pero él está entre el 6 y el 7 pensando que todavía esa aventura tiene posibilidades de realizarse con apoyo de alguien, de los ingleses, de, de quien sea, pero que sí. eso tiene que, que dársele continuidad hasta que, bueno, finalmente regresa a Inglaterra en el año, en enero del año 8. ¿no?
0: Y ya antes ese fiasco en coro se le conocía en Caracas, era bien conocido.
1: Bueno, yo, o sea, hay referencias, tenía que saberse algunas noticias de él porque, por supuesto. El terror de, que se expresa en, en Caracas es, bueno, que este es un espía inglés, ese vendido al inglés, el tema de la copla, o sea, hay conocimiento de que hay un venezolano, un caraqueño, más que un venezolano, por supuesto, un caraqueño, que anda en tratos con los ingleses contra la monarquía española, ¿no? Porque a todas estas, esa es la percepción que se claro. tiene de, de Miranda en Caracas por parte de las autoridades españolas, obviamente, y por parte del propio Cabildo, que es el primero que sale en defensa y a ponerle precio a la cabeza de Miranda. De manera que no es, o sea, que no es un aventurero cualquiera, es un aventurero que tiene una, un largo recorrido de alianza con Inglaterra, que es el enemigo histórico de España, y que por lo tanto es un tipo poco confiable, ¿no?
0: Sí, de, y de hecho, el lugar en el que termina después ese fiasco es en Londres, vuelve en 1808, y aquí sí se hace vertiginosa la actividad política, hasta más que antes, por, por la independencia, correspondencia con Bello, con el Marqués del Toro, con, con Bolívar le argumenta las autoridades británicas que, que el fracaso tú, se debió a la falta de determinación de los ingleses y no a una falta de, de apoyo hispanoamericano. Dice que en Hispanoamérica ellos, como antes, están esperando al apoyo inglés, ¿no? Es la misma, la, el mismo discurso.
1: No, total. Y sobre todo, bueno, ya yo sí creo que hay una diferencia entre el año 8 y el 10. Él ya tiene eso, una campaña mucho más sistemática por la prensa, inglesa, también han ocurrido los hechos de España, él incluso en el año 8, después de que ocurre todo el, o sea, la crisis de la monarquía, él insiste de nuevo con el cabildo de Caracas, a pesar de todo lo que ocurrió en el 6, y le escribe al Marqués del Toro y dice, bueno, este es el momento para aprovechar la posibilidad de dar un salto hacia adelante, porque él sí interpreta el año 8 como, una, como un vacío de poder que permitiría, o sea, copar ese espacio en las provincias americanas, ¿no?
0: Sí, pero la y, realidad es que en Hispanoamérica la actitud frente a ese de gobierno de España es usualmente de apoyo a la corona.
1: Totalmente, totalmente. O sea, hay una corriente de lealtad y de, y de... Bueno, todo el juntismo, todo el juntismo del año 8, 9 y 10 es un juntismo leal y de fidelidad a la monarquía y de protección al desmantelamiento y contra los franceses, ¿no?
0: Sí, sí, eso, sí. No, simplemente no, no está ajustado a la realidad. Una vez más el, el proyecto... Mirandino, y empieza, creo que empieza hasta a publicar un, un periódico en este, en este, en este periodo, ¿no? el, el colombiano, que claro, busca pero la publicidad, es, pero,
1: un, un periódico, pero que además está blanco y white, o sea, ya hay una, en, esta, ya en ese momento sí hay una, oye, una efervescencia no pro independencia, sino más bien, o sea, que atiende el, lo que es la dimensión americana, hispanoamericana, y el propio Miranda le hacen saber, los ingleses, mira porque ¿qué pasa? Que en ese momento, después de haber sido enemigos históricos, Inglaterra empieza a ser el gran aliado de España. Entonces le van a decir a Miranda, o sea, bueno, quédate quieto, o sea, bájale dos, porque, porque somos aliados de España en este momento, o sea, nosotros no podemos facilitarle el, el camino a Napoleón, ¿no? Y, y eso sí. va a estar muy presente en, todas las, en, toda la, en, en todo lo que representa el cuidado que tiene Inglaterra respecto a Miranda, pero eso a Miranda lo tiene sin cuidado, y todo eso va a significar, a través del colombiano, es una campaña permanente acerca de la posibilidad que abre esta crisis para que efectivamente se adelante en el proceso de la independencia.
0: Sí, y que ya está adelantado, ¿no? ya inicia la revolución en 1810, y llega una comisión venezolana a Londres a solicitar apoyo inglés, y Miranda obviamente se convierte en el guía de esta comisión, está bello, está Bolívar y Miranda termina regresando a Venezuela, ¿no? Y luego de 40 años llega de nuevo a Venezuela.
1: Claro que es eso, el propio museo ¿no? Pero yo sí quiero hacer una salvedad porque muchas veces se dice, no, porque fueron estos a buscar a Miranda y tal, y lo convence. O sea, a Miranda no había que irlo a buscar para que viniese a Venezuela. Miranda... Cuando Miranda leyó en junio del año 10, que aquí había arrancado lo del 19 de abril, él inmediatamente empezó a hacer su maleta, o sea, ese era el único que estaba, o sea, esperando el momento para volver a cruzar el... Está 30 el, años el... esperando, claro. Claro, y, y de hecho, al el, el hecho de que él haya empezado a organizar su archivo con la intención de traérselo, porque ya en el año 5, cuando él hace testamento, deja saber que su vocación y que su voluntad es que su archivo esté en Venezuela, esté en Caracas, ¿no? Mm. Y ya él, eh, en ese periodo que va del 8 al 10, empieza a organizar el archivo ya sistemáticamente, y lo encuaderna y ya hace todo este esfuerzo, y lo primero que va a montar, bueno, que, que le encarga Bolí, eh, Miranda Bolívar cuando Bolívar viene, es que se lleve el archivo. O sea, quien trae el archivo de Miranda es Bolívar, en el barco donde él viene, porque Miranda no le toca ese barco porque es un barco inglés y no lo pueden montar porque él es un, 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 sin, digamos, un, un, una piedra en el zapato porque ha estado alborotando el avispero en Inglaterra sin descanso, ¿no? Y, y claro, entonces Miranda no tiene otra cosa que hacer en la vida que regresar y que participar de todo este proyecto. Eh, Pero sigue
0: como una riña con los mantuanos cuando llega. Sigue habiendo como esa impopularidad entre los caraqueños.
1: Mira, yo creo que no solamente entre los mantuanos, es que Miranda es un tipo también muy difícil, ¿no? O sea, claro. Miranda llega, pero no solamente, o sea, Rocio, pero Rocio en el primera, en las primeras de cambio, y Rocio no es ningún mantuano, Rocio dice, es, bueno, ¿y este tipo de dónde salió? ¿no? O sea, la, la ambición de Miranda, y obviamente viene, además él está fuera de, o sea, fuera del lote, o sea, Miranda ya es un hombre de 60 años.
2: Un anciano esta de esta época. Gente,
1: claro, toda esta gente son 30 añeros, 40 cuarentaños, o sea, hasta el Marqués del Toro es más joven que Miranda, ¿no? Y es un veterano. Claro, entonces, eso, él es un tipo que viene más sobrado. O sea, ¿cómo no va a venir sobrado si ha Estado, en los Estados Unidos, alrededor de Europa habla cinco idiomas? Y estos son unos provincianos, entonces, por supuesto, Miranda viene en el espíritu de, bueno, yo vengo a enseñarles qué es lo que ustedes tienen que hacer. pues bueno, sí sí, y sí y se obviamente,
0: le reconoce esa autoridad, ¿no? Se le nombra teniente general de los ejércitos, o sea, así se le da esa... Claro, pero
1: Miranda pero Miranda no está conforme, ¿no? Eh, de hecho, cuando se. Él, bueno, por supuesto, él llega y ya se han, se han realizado las elecciones al Congreso, después él entra como diputado al PAO, pero incluso cuando se nombra el primer triunvirato, Miranda resiente que él no esté dentro del triunvirato, de ese primer triunvirato ejecutivo, ¿no? Mm,
0: o sea, que en el primer momento, cerca, ¿no? O sea, los votos simplemente no lo favorecieron para nada.
1: Claro, entonces la reserva obviamente hay reservas seguramente por parte de los blancos criollos que son los conductores de ese proyecto pero yo o sea no es una traslación directa de bueno como estaban los mantuanos estaban calientes con él en el con su papá ahora están distiendos de él. no es que Miranda es un tipo difícil de tragar para cualquiera no sobre todo Miranda arma en la sociedad patriótica y en la sociedad patriótica hay blancos criollos hay mantuanos pero también hay pardos y hay mujeres o sea eso no o sea, todo lo que representa Miranda es disruptivo para el ambiente de las Caracas del, de 1810. Además, a eso se suma que él tiene 40 años que no le ha parado ni medio a nada a lo que ha pasado, en América, ha pasado en Venezuela, ¿no? O sea, de hecho, estaba desentendido de la familia. O sea, que hay muchísimos elementos que dejan ver que él es un extraterrestre, ¿no? Pero un sí. extraterrestre que tiene una enorme experiencia política y una enorme experiencia militar. ¿Cuál sería la visión no.
0: política de Miranda para Venezuela en ese momento?
1: No, yo sí pienso que Miranda viene muy imbuido ya de todo lo que es, o sea, la, la experiencia política que ha tenido los fracasos y ya él, si viene, eso, con un proyecto independentista. O sea, y para eso, hay que eso tener una, una fortaleza que no solamente es política, sino que es militar, es económica, o sea, todo esto significa, o sea, un proyecto muy complejo, ¿no? Muy complejo, que además no pasa necesariamente por un debate, ¿no? Y eso es una de las cosas que también interviene, o sea, este es una, un proyecto que se va a ejecutar sobre la marcha, ¿no? En, en el contexto de lo que eso significa como, como posibilidad política. No está claro. El año 10 el 11 va a ser la independencia, todavía el Congreso Constituyente, o sea, todos los debates en torno a la independencia son una cosa que se va construyendo sobre la marcha, o sea, que no es una cosa automática, ¿no?
2: Sí, Entonces,
1: sí. Es Todo eso, nosotros lo vemos ya con la película concluida, cuando ya todo eso terminó y es transparente la evolución del proceso, pero en ese momento están imbuidos los intereses políticos, o sea, las tensiones que existen en relación con su ejecución las dificultades que representa llevarlo adelante, la precariedad económica de adelantar esa propuesta más allá de las posibilidades materiales que eso constituía, oye, es verdad una dimensión profundamente compleja, además en un espacio de tiempo minúsculo estamos ah. hablando que ocurre el 19 de abril de 1810 Miranda llega en diciembre del año 10 en marzo ya es el, el, o sea, ya le está a cargo. O sea, en marzo se reúne el Congreso, en, en el 11 eh, se declara la independencia, ya arranca la guerra, se disuelve el Congreso, se disuelve, o sea, todo eso es en menos de un año, en, en menos de año y medio. Sí, Entonces, o sea, claro, tener
0: claro. Tiene más relevancia el Miranda, el Miranda militar que el Miranda político, ya como jefe del ejército.
1: Por supuesto, y, y sobre todo porque, bueno, la experiencia militar, todo lo que él significa. Obviamente, y no hay manera, o sea, bueno, el Marqués del Toro ya había puesto la torta, pero de una manera de, de, terrible cuando la campaña de, cara, de, de coro, mm. y ahora, frente a lo que significa el levantamiento de Valencia, el militar que tiene manera, o que por lo menos tiene la audacia y la determinación de actuar y de tratar de reformar el orden, bueno, hay, por supuesto hay todo un debate sobre cómo se constituye, si con las milicias, si tiene que ser un ejército regular, que cómo se mantiene ese ejército, todo el debate que se está planteando en un periodo de tiempo que no, ha dado tie- que no ha dado margen para resolver las exigencias de lo que significa enfrentar el drama que va a representar el estallido de la guerra, ¿no?
0: Sí, y se pone peor en 1812 cuando llegan 4.000 soldados españoles, ya con Monteverde al mando, antes habían sido, digamos, americanos contra americanos, ahora se le sumaban los soldados españoles a la disidencia interna y ahí se dice, pone pues, difícil la cosa.
1: Claro, además está el terremoto, están las disensiones, están las dificultades, están las carencias materiales, los debates internos. Oye, es muy exigente como, como demanda y como, y como posibilidad para esa sociedad que juraba, o sea, porque además hay también por parte de quienes llevan adelante el proyecto, la convicción de que eso es algo que no va a tener contratiempos, que va a ser automático. La primera... Reacción cuando se se enfrentan a la disidencia de Maracaibo, de Coro y de Guayana, esto es una sorpresa y y eso se va a ir cada vez complejizando más aceleradamente. Y bueno, y termina siendo eso, una una confrontación de carácter civil, bueno, de carácter interna, que que no tiene manera de de sostenerse y que, bueno, y que hace eclosión y, y que se ocurre el derrumbe del año 12, pues.
0: ¿Y con cuánto apoyo popular contaba la causa patriota en ese momento?
1: La causa, o sea, popular es muy difícil de de afirmar, porque nunca Mm. se planteó, además no estaba planteado como un proyecto popular, ¿no? Mm. Eh, eh, Y por supuesto no había, o sea, había resistencias, había, o sea, oye, lo que se está planteando es una cosa que tiene una dimensión y una ambición política que está fuera del rango, de lo que significa eso la posibilidad de que eso permee sobre el conjunto de la sociedad bueno esto era un debate que no solamente o sea permea eso al, a la aspiración política del proyecto independentista sino las digamos a las exigencias de establecer eso un, un proyecto republicano a los propios debates que se suscita dentro de los sectores de la digamos de los mantuanos en el Congreso acerca de la igualdad de manera que no había forma de que eso permeara en el conjunto de la sociedad cuando ni siquiera había logrado permear, digamos, entre los, entre los mantuanos como sector conductor de ese proyecto. Y eso, por supuesto, va a generar eso, terribles consecuencias y, y profundas contradicciones. Y no hay manera de establecer, no, que es que los pardos en general o los blancos en general, allí hubo decisiones en, en todos los terrenos. ¿no? Y, por supuesto... El el tema de de los alzamientos de los esclavos, o sea, que fue todo lo que termina aterrorizando en el momento final a a la república y todo eso es la combustión que representa el desmantelamiento de un orden que tenía 300 años de, de estabilidad política, e histórica entonces obviamente eso ese estremecimiento genera o sea un derrumbe que se expresa en todos los niveles y que es muy difícil de contener y por supuesto imposible pensar que eso podía ser un proyecto popular que contase con el apoyo del conjunto de la sociedad eso va a ser pues, un proceso muchísimo más lento gradual y complejo a lo largo de la guerra no
0: y qué papel jugó la la iglesia católica la <risa>
1: Bueno, por supuesto, como se sabe, la Iglesia Católica era un puntal de la monarquía, la Iglesia Católica va a ser factor esencial de todo lo que es la propaganda a favor de la estabilidad del, de la monarquía, pero también sabemos que hubo disensiones por parte de sacerdotes que, que apoyaron la causa republicana, no obstante, ese va a ser un debate esencial también en relación con, bueno, y que, como decía anteriormente, va a tener mucha importancia una figura como Rocio, cuando va a tratar en su libro más acabado, que es El Triunfo de la Libertad sobre el Despotismo, dar cuenta de que no hay manera de sostener que, el, digamos, que la autoridad de los reyes está, soste- está soportada por el origen divino de esa autoridad, que es verdad, una bomba de tiempo a todo el soporte de, del poder político absolutista. Entonces, creo que eso, que la dimensión de los problemas que se que se plantean en ese contexto, oye, son eso un, de, o sea, son un derrumbe de, de referentes que que son claves para lo que va a significar eso el desarrollo de la guerra y por supuesto, o sea, que están por encima de la capacidad individual y política y personal de una figura como como Miranda, pero, o sea, está mucho más allá de su de su actuación individual, ¿no?
0: Sí, sí, a pesar de que tiene absolutas facultades, ya se, ya se llamó el levantamiento general de la población, la situación ya está fuera de control, está desbordada, Monteverde toma Marquisimeto, toma Valencia, Caracas queda aislada, y ya digamos, es inminente la capitulación, hay deserciones, falta de armamento, desesperanza, ya hay hambre entre la población, no quieren aceptar la moneda, la agricultura ya básicamente está acabada, no hay comercio, la situación económica y militar ya es terminal, ¿no? Para mediados de 1812.
1: Claro, no es una catástrofe. O sea, bueno, la caída de la Primera República, como la llama el propio Gil en su libro, o sea, el desastre. O es sea, el desastre que, que, bueno, que ha sido ampliamente estudiado. O sea, bueno, está en la obra de, de Loparra Pérez, está el libro de Rogelio Alté sobre el terremoto de 1812 y todo lo que eso significa. Últimamente está el trabajo de de Carol Leal también sobre todo el proceso político de esta Primera República. Yo creo que es verdad, un, un laboratorio de situaciones extremas, ¿no?
2: Claro. Que
1: finalmente, como se sabe, fracasa y, y, bueno, y termina siendo un derrumbe y entre en ese derrumbe cae Miranda, pues. ¿no?
0: Bueno, Miranda, Miranda capitula y, y bueno, se, se le acusa de cobarde, de inepto, de traidor, a pesar de que era tan evidentemente necesario para mantener algún tipo de, de, de digamos, de, de que no, no, no alargar la crisis. Son son principalmente los mantuanos los que rechazan la capitulación, supongo.
1: No solamente los mantuanos, yo creo que eso es un debate, o sea, siempre, y eso está sancionado por la lógica, ninguna derrota tiene padre, o sea, las derrotas son huérfanas. Hay que buscar el chivo expiatorio de la derrota, y por supuesto, si Miranda había sido el gran Mm, mm. jefe de toda esa campaña, o sea, todos los caminos conducen a, a... a llevarle el gran peso de la derrota a Miranda. Y no, por eso insisto, no son solamente los blancos criollos, o sea, son también los militares. Hay dudas acerca de lo que puede haber sido esa resolución, independientemente de que no es una resolución que él toma de manera individual, sino que es el Consejo de Guerra quien llegue a esa conclusión y lo que queda del gobierno de Caracas que, que, lo, que lo acompañe en esa decisión. Pero eso, como se sabe, o sea, un fracaso de esta magnitud, un, una derrota de esta calidad, que significa, como hemos visto, el derrumbe de un proyecto que se inicia con todas las expectativas que tiene tiene en el año 10 y en el 11, y que bueno, en nada aquello se viene por el despeñadero, eso va a conducir a una una condena y a una descalificación y a una, bueno, al al punto de someter, a Miranda a prisión y entregarlo a las autoridades españolas, ¿no? Que es el, el desenlace. De la mano de Bolívar. Claro, está Bolívar, está Casas, está. Eso, los Carabaños, está. Eso, son muchos de los que habían sido sus, sus, sus subalternos, ¿no? Y esto, por supuesto, es un debate que nunca tendrá, o sea, que no va a ser resuelto tablas en ninguna mesa de juego. O sea, yo creo que el hecho de, de la entrega de Miranda, en el cual, indudable o sea, no hay forma de esconder la presencia de Bolívar. Bolívar estuvo allí, o sea, testimonios todo está eh, transparentemente testimoniado para saber quiénes fueron los que lo entregaron.
0: proponía fusilar eh, ¿no? a, a Miranda, Bolívar.
1: Bueno, se dice que Bolívar dijo, pero tampoco eso está claramente... Testificado, pero más allá de que hubiese habido la propuesta o no de, de fusilarlo, o de terminar con sus días, o sea, lo que el hecho objetivo está en que, o sea, concluye su, su, digamos, concluye su autoridad y es sometido a, o sea, es sometido a prisión y entregado a las autoridades españolas. Esto, por supuesto, ha dado lugar a dos versiones totalmente contrapuestas, o sea, quienes consideran que 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 era lo lo razonable y lo inevitable, y que al final no había otra manera de resolverlo que guiándose por lo que fue la la condena de de Miranda, y los otros que dicen que esto fue una felonía, una traición, que se condujo, o sea que fue todo calculado. Yo creo, verdad, que que eso hay que verlo a la luz de de lo que son las condiciones de de ese momento tan convulso, donde no se puede valorar exclusivamente en términos personales, creo que había profundas dudas, mm. incertidumbre, eso es parte de la complejidad del momento, se llegó a decir que Miranda había montado en el barco, o sea, los haberes de la República, había dudas acerca de bueno de cuál era el destino de esos haberes, si eran para precisamente salvar a, salvarse Miranda, o si eso tenía que ver con el proyecto posterior de conducir una recuperación de la propuesta, o sea, todo eso forma parte de, de ese momento, ¿no? Y, y, por supuesto, esto tiene lecturas contrapuestas que van, eso, hasta el punto de decir que, Miran, que Bolívar lo vendió por un pasaporte que finalmente le otorga Monteverde, y, obviamente, los exaltados bolivarianos, como, como Lecuna y muchos otros, que, bueno, que tratan de hacer ver que, efectivamente, Miranda había traicionado la la república, yo creo que eso. Que mi posición en relación con esto es que hay que verlo a la luz de las condiciones del momento y de las tensiones que eso produce, de las desconfianzas mutuas en relación con, con la conducción del, del proyecto y bueno, y lo que eso va a terminar siendo como desenlace para las dos figuras involucradas, o sea, Bolívar se convierte entonces a partir del 12 en el gran conductor del proyecto Republicano, y, y bueno, y Miranda va indefectiblemente a la, a la prisión y a la muerte en la Carracas, ¿no? O sea, que, que son dos destinos muy distintos. Sí, creo.
2: Sí.
1: Claro, sí, creo que, por ejemplo, en el caso de Miranda, la primera vez que él tiene oportunidad de dirigirse a las autoridades españolas para hacer ver lo que ha ocurrido, sí me llama la atención que en ningún momento él condena ni hace alusión a la entrega por parte de sus subalternos sino que toda su condena está dirigida políticamente a la monarquía española por haber incumplido los tratados de, de la capitulación. Es decir, que en ese momento no hay por parte de Miranda juicios personales acerca de la manera en que se condujo su entrega, sino juicios políticos acerca, contra la monarquía por la manera de, de conducirse respecto a la capitulación. ¿no? Y, eh, y lo que sí es que Bolívar no va a tener una lectura similar a la, a la de Miranda. Ya él, en su manifiesto Cartagena, deja ver que hubo una traición en relación con, el, con la guerra y, y sobre eso no va a ahondar posteriormente, ¿no? O sea, sino que eso queda... O sea, no es, un, no es algo sobre lo que Bolívar va a, a reflexionar posteriormente. O Entonces, sea, lo deja... De ese, de ese tamaño, y entonces en eso sí hay una diferencia sustantiva en, en la manera en que posteriormente cada uno de ellos trata el, el episodio, ¿no? Pero sí. yo insisto en que eso no se puede interpretar a la luz de las tensiones personales o individuales, sino más bien, o sea, a la luz de lo que fue la complejidad de ese momento político, y bueno, y es un episodio que además tiene cantidad de, de lecturas y de interpretaciones que todavía hoy, o sea, son materia de debate y de discusión y me parece muy positivo y muy sano que siga siendo así.
0: Sí, es una de las grandes controversias de la historia venezolana. Lo cierto es que Miranda estuvo preso en La Guaira, luego en Puerto Cabello, termina en, en La Carraca, en la isla de León, cerca de Cádiz. Y aquí muere, se conoce exactamente la causa de la muerte. ¿Se sabe? Sí, bueno,
1: hay un, hay un informe que hace el, el, quien estaba acompañado, bueno, que es una apoplejía que debe haber sido un red derrame cerebral que, que, bueno, que termina dejándolo inútil y finalmente fallece, ¿no? O sea, que hay una, en el informe que hace, bueno, que por supuesto no es un informe médico, sino el testimonio de su su secretario, José Morán, que era su sirviente, dice, sufrió un, atate, un ataque apoplético, quedándole de resultas una calentura pútrida con demasiada malicia, a las 48 horas le acudió una inflamación en la cabeza y una frucción en la boca que le tienen en los últimos trances de la vida. O sea, por esa descripción, o sea después de este accidente, se contagió de fiebre tifoidea, tuvo una meningitis y finalmente falleció. O sea, que yo creo que debe haber sido eso, un cuadro, yo no soy médica, por supuesto, ni, ni ¿cómo se llama eso?, ni experta en, en análisis de, de autopsia, pero bueno, básicamente eso, un descompo, un, una descomposición física que bueno, que termina muriendo y lo entierran allí mismo en el, en el cementerio de la Carraca, ¿no?
0: Bueno, bueno, un personaje fascinante de la historia hispanoamericana, uno de los primeros que planteó una, una unión continental a nivel hispanoamericano. Y ha sido realmente un placer conversarlo con usted, una verdadera experta, probablemente sin igual en el tema. Y le agradezco una vez más por su tiempo, por su generosidad, por haber conversado. No,
1: Ernesto, yo, yo te agradezco mucho. Yo sí quisiera decir que, bueno, que muchas veces está toda la duda sobre los huesos de Miranda. Yo creo que eso es verdad, una cosa medio inútil. A mí lo que me parece más importante de todo esto es, bueno, que su archivo finalmente, o sea, se salvó, o sea, eso es otra eso es como para otro podcast, el, los archivos claro. históricos, pero bueno, ese archivo de Miranda, yo creo que es lo que realmente tiene mayor valor a la hora de poder acercarnos nuevamente a su vida, conocer sus contradicciones, sus aventuras, su, sus carencias, sus ilusiones, y, su, y todo lo que él representó, porque lo dejó escrito de su propia mano. Yo creo ¿Se conserva eso, completamente? Sí. sí, bueno, aparte de que está en digital, está impreso, editado, yo aspiro que todavía esté conservado tal cual como lo trajo a Venezuela en 1810 y que, bueno, y que tengamos eso siempre como un patrimonio no solamente para los venezolanos sino para todos los que tienen interés curiosidad en la vida de este personaje que efectivamente tuvo una trayectoria histórica excepcional.
0: Sin duda alguna. Muchas gracias, Otra Intero, por su tiempo.
1: Gracias, Ernesto. Un abrazo.
0: Pueden suscribirse a la página para recibir los episodios que tenemos subiendo con regularidad y pueden seguirnos en Instagram, donde estamos haciendo publicaciones regularmente. Abrazos, gracias por escuchar.